0: ¿Cómo armar una hoja de ruta para entender el complejo mundo actual? Los invitamos a Next Step de la Fundación Formación y Futuro, un espacio para conocer las experiencias de los líderes y emprendedores de las organizaciones y empresas que son protagonistas del cambio tecnológico y así conocer de primera mano las aplicaciones reales de la inteligencia artificial y el Big Data al mundo del trabajo. Bienvenidos a una entrevista exclusiva con la leyenda del ajedrez español, el gran maestro Miguel Illescas. Ocho veces campeón de España y mentor del campeón mundial Vladimir Kramnik Illescas es una figura emblemática en el mundo del ajedrez. Además es el cerebro detrás de iniciativas pioneras como el set Chess Education and Technology, y la reconocida escuela de ajedrez Miguel Illescas en Barcelona, EDAMI. En esta entrevista única nos adentraremos en la mente de un estratega maestro para explorar cómo el ajedrez se entrelaza con la toma de decisiones críticas, no solo en el tablero, sino también en el ámbito empresarial. IESCAS, con su vasta experiencia como socio fundador y director de ajedrez y empresa, nos revelará las lecciones valios valiosas que el ajedrez aporta al mundo de los negocios y al rendimiento de alto nivel. Además, abordaremos un tema de vanguardia hoy en día, que es el impacto de la inteligencia artificial en el ajedrez. Analizaremos cómo la irrupción de la IA ha transformado la forma en que se juega y se entiende este antiguo juego, proporcionando perspectivas fascinantes sobre cómo la IA está remodelando otros campos. Bueno, prepárense para esta conversación iluminadora con Miguel y Miguel, te quiero dar la bienvenida y agradecerte mucho tu predisposición y que estés aquí hoy con nosotros. Muy
1: bien, muchas gracias Pablo. Cuando quieras empezamos.
0: Bueno, Miguel, para comenzar nos gustaría que nos cuentes un poco acerca de tu trayectoria eh, personal, de tu trayectoria profesional y cómo ha evolucionado el enfoque del ajedrez a lo largo de tu carrera, ¿no? Desde, como, desde tu etapa como competidor, como mentor, hasta hoy en día que, que estás ligado a la
1: educación y al ajedrez y la empresa. Bueno, sí, la verdad que el cambio es una evolución natural. Pasa en muchas profesiones cuando uno ejerce una actividad y llega un momento en que, en que empieza a, a enseñar a los demás eh, pues lo, que, lo que uno ha hecho durante su vida. Suele coincidir también que el rendimiento que uno obtiene ya no es el mismo, y uno se da cuenta de que quizá es el momento de dejar pasar a otros y ayudarles también a que desarrollen todo su potencial. Una vez escuché un, un millonario que daba una entrevista eh, y contaba más o menos eso, decía... Entre los, eh, no sé qué, eh, entre los 15 y los 30 te tienes que formar, luego entre los 30 y los 40 tienes que ganar dinero y ya a partir de los 40 tienes que empezar a enseñar a otros a ganarlo. Yo pensé, digo, ya he hecho tarde en todas las etapas, voy a ir por detrás en todas, ¿no? Y, eh, porque decía que a partir de los 50, los 60 ya había que jubilarse. Y digo, vaya, yo no sé si todavía no he empezado a ganar dinero todavía, no sé eh, cuándo me jubilaré, ¿no?
0: <risa> y... Miguel, tengo una consulta. ¿Cómo fue la experiencia de ser mentor del, del campeón mundial Vladimir Kramnik? Me imagino que debe haber sido un desafío inmenso.
1: Sí, bueno, eh, complementando un poco la pregunta anterior, que me he ido un poco por los cerros de obviedad, yo eh, jugué ajedrez profesional entre 1983, cuando dejé la informática, más o menos, 1985, mejor dicho, y el año 2007. Perdón, y el año 1997. Fueron 12, 13 años compitiendo al, al máximo nivel que pude alcanzar, que llegué a estar en el top 30 mundial con mucho esfuerzo. Pero a partir de ese año, del año 96-97, empecé a trabajar primero con IBM para el desarrollo de la máquina Deep Blue y luego enseguida con Vladimir Kramnik. Primero empezamos así en plan de amigos, quedando para trabajar juntos y posteriormente él ya pues, me contrató de una forma formal para el encuentro que tenía que disputar en el año 2000 contra Gary Kasparov, con la corona mundial en juego. Yo creo que ahí influyó, por un lado, que estaba contento ¿no? del trabajo que hacíamos juntos, y también por el hecho de que el año 97 Kasparov había sido a quien nosotros habíamos enfrentado desde IBM, con lo cual yo tenía bastante experiencia, eh, podríamos decir, en estrategias anti Kasparov. ¿no? Y ahí mm. fue donde inició una colaboración que se prolongó desde el año 99, el año 2000, el título mundial, dos defensas con éxito del título, el año 2004 y el año 2006, contra Leco y Topalov. Claro. Y ya en el 2006, el último evento, yo me di cuenta que no podía aguantar ese ritmo de trabajo y, y decidimos, pues, ya dejarlo. Y no por nada, pero al, al nada, al siguiente encuentro ya perdió el título. O sea, que a lo mejor yo era el que traía buena suerte al, al team, ¿no? Que es una de las cosas que muchas veces se subestima ¿no? los aspectos psicológicos que envuelven cualquier actividad.
0: Sí, eso es fundamental. No, y Seguramente conocimiento también, Miguel. ¿Qué, qué experiencia increíble la de Deep Blue, no? y me imagino hoy en día, con todo el avance de Stockfish, Alfa Cero y todos los nuevos motores de, de ajedrez, ¿cómo, cómo habrás vivido toda esa transición desde ese proyecto pionero, ¿no es cierto?
1: Sí, a ver, yo, yo empecé como informático cuando tenía 14 años, estudié informática de gestión, empecé a hacer pues, eh, gestión comercial, facturaciones, eh, cosas de esas, ¿no? No muy emocionantes. Eh, por ejemplo, Albaranes, ¿no? Me acuerdo de una pastelería donde empecé a trabajar por la noche. Éramos informáticos sin ordenador en aquella época, en los años 80, un ordenador no estaba al alcance de cualquiera, principios de los 80, y trabajabas en el ordenador del cliente, y en aquel caso, en aquella pastelería, que era una pastelería industrial, una nave, ¿no? No te imagines una pastelería pequeñita, ¿no? Era enorme. Y íbamos por la noche a trabajar ahí. Para hacer un albarán o una factura, pues era un trabajo muy laborioso porque había que dibujar casi punto a punto eh, todo lo que querías que saliera tanto en la pantalla como en la impresora. Eh, tenía sus ventajas aquel trabajo, me acuerdo, porque a las 4 salían los curasanes calientes, a las 5 la enchaimada y nos iban ahí ofreciendo a los, a los informáticos, ¿no? Eh, sí. luego gracias quizá a esa combinación mía entre ajedrez informática ya pues bueno, eh, trabé amistad con la gente de IBM cuando jugué contra Deep Blue en el año 95 ellos estaban en Barcelona en el marco de un congreso sobre supercomputación y bueno, el ajedrez cuando lo comparas con el fútbol es aburrido pero cuando lo comparas con la supercomputación el ajedrez es muy divertido y entonces decidieron hacer un evento pues un poco para animar aquello y fue un match que jugué yo contra Deep Blue, que era un prototipo todavía de lo que vendría a ser luego. Entonces en aquel encuentro que yo gané, hablé con los ingenieros y me dijeron, mira, tenemos un match contra Kasparov el año que viene, el año 96 en Filadelfia, ¿qué posibilidades crees que tenemos? Y yo le dije, pues no tenéis ninguna, digo, cero tenéis... Asparo es un killer, os va a destrozar, va a hacer trizas la máquina, vosotros sois científicos, no tenéis mala leche, entonces le recomendé contratar a un gran maestro norteamericano, Joel Benjamin, cosa que hicieron, y ya la máquina en el año 96 dio un rendimiento muy superior, y en el 97, como mucha gente sabe, pues se, se rompió un hito, que fue la victoria de, de, lo, de la máquina sobre el humano, y en este caso yo estaba colaborando con IBM, fue una época apasionante, fue un antes y un después en, en el desarrollo de la IA, se dio a conocer al gran público, fue el evento más visto en la historia de la humanidad desde la llegada del hombre a la luna, imagínate el impacto que tuvo y guardo muy buen recuerdo de aquella época, trabajar en una gran corporación como IBM fue una experiencia fantástica, me trataron muy bien, quedé muy impresionado por todo, por todo lo que sucedió. Y luego sí, hemos vivido una etapa, claro, parece que ha pasado tanto tiempo y sin embargo apenas han pasado 20 años. El mundo ha cambiado totalmente, en primer lugar por la, por la tecnología, la informática, luego internet y ahora ya con la, con la irrupción de la IA en, que en todos los campos eh, ha transformado la sociedad y particularmente en ajedrez de forma extraordinaria. Ha habido cambios increíbles.
0: Y ahí, eh, bueno, es apasionante Todo lo que contás Y es una trayectoria increíble Y ahí yo tengo una, una pregunta Para hacerte Porque cuando IBM Cuando Deep Blue le gana a Kasparov Yo he escuchado varias personas Que, que en ese momento pensaron que, que el ajedrez había muerto Que ya el ajedrez humano Había terminado Que ahora iba a ser una cosa Un, un ámbito de las computadoras Y sin embargo Hoy, 20 años después o, o más, el ajedrez está más vivo que nunca, se juega, se, se divulga, fue el, el juego eh, online más jugado durante la pandemia. ¿Cómo... Y, y eso me hace pensar también cómo la inteligencia artificial ahora está tomando otros campos de lo humano, y también surge la misma duda... Eh, aquí en el Next, Next Step siempre hablamos con personas que trabajan con inteligencia artificial Que lo incorporan en sus empresas Y surge mucho la pregunta de este reemplazo de lo humano Y sin embargo en el ajedrez parecía que se iba a dar Y sin embargo hoy en día es es, uno, es un juego que está floreciendo ¿Cómo, ¿Cómo lo ves en ese sentido?
1: Bueno, yo creo que hay muchos ámbitos en los que las máquinas han demostrado su superioridad Respecto a los humanos de una forma clara e indiscutible, ¿no? Creo que hay una famosa anécdota, ¿no? De, de un minero, no recuerdo el nombre, que compitió contra una taladradora, ¿no? Haciendo un agujero en una pared. Eh, a principios creo que fue del siglo XX. Eh, sí. Luego, evidentemente, al principio a lo mejor podía haber algún tipo de competencia entre un, un caballo y un coche, ¿verdad? Sí. Igual hubo alguna carrera en la que, en la que se enfrentaron, ¿verdad? Y poco a poco sí. estas cosas se han ido pasando y eso no ha hecho que desaparezcan las carreras de caballos o el atletismo o las pruebas de alterofilia o cualquier otra prueba donde la máquina demuestra una superioridad abrumadora. ¿no? Lo que pasa es que en el campo de la inteligencia sí que es verdad que, que era algo especial, era un, era un territorio exclusivamente humano hasta, hasta ese momento, el que Deep Blue gana Kasparov, despierta un poco a la opinión pública y luego hay un periodo hasta el año 2005, diría yo, ...en el que había, había lucha... ...podíamos decir, se podía competir... ...había una cierta igualdad... ...entre humanos y máquinas... ...eso duró apenas 10 años... ...entre el 95 y el 2005... ...y ahí ya la curva... ...las máquinas se disparan... ...con el aumento de potencia de hardware... ...con la mejora de las... ...de las rutinas de software... ...y también con el aumento de la información disponible... ...donde siempre la máquina tiene la ventaja... ¿no? ...de que es capaz de almacenar... ...y acceder a, a grandes cantidades de información que es uno de los factores que ha hecho yo creo que también que se dé esta explosión de las IAS cuando precisamente Internet está llegando a, a miles de millones de personas en el mundo, cuando la información está accesible en la nube eh, a un toque de ratón, ¿verdad? Y, y cuando justamente además las máquinas más potentes y los nuevos tratamientos de la información han sido muy optimizados, ¿no? Todo el tema de aprendizaje por refuerzo, Machine Learning, junto con las enormes eh, bueno, configuraciones de hardware que grandes corporaciones como Google tienen a su disposición. Es un, podríamos decir, son vectores que empujan hacia una explosión que va a llevar, podríamos decir, dicen, a la cuarta revolución industrial. Yo no sé si van a venir juntas la cuarta, la quinta y la sexta, para decirte la verdad, creo que va a ser algo muy, muy grande lo que, lo que viene en próximos años. Y tal cual. Y tengo una
0: consulta, Miguel. esto es En el caso de el, el caso de Alfa Cero, ese, ese proyecto fue donde la, es puro deep learning, porque la, la computadora le dieron las reglas y ella sola jugando, el, el, el software solo jugando, alcanzó niveles sí. estratosféricos
1: de, de, de elo y de,
0: y de sí, potencia,
1: ¿no es cierto? Ahí quizás te voy a dar un dato que mucha gente desconoce. Eh... El CEO y fundador de DeepMind, que fue la empresa que Google compró, que trabajó en todos estos proyectos de Alpha, Alpha Zero, era un gran jugador de ajedrez, Demis Hasabis. Uh -huh. Había sido, en la época, bueno, cuando él era juvenil, había sido del top 5 mundial. Era un jugador de una gran clase, eh, competía con Judith Polgar, que luego ha llegado a ser la mejor jugadora de todos los tiempos, pero era realmente... Un gran, un gran ajedrecista. Él luego, una vez que ya se dedica a, a la informática, vamos a decirlo así, eh, tiene siempre ese background atrás, ¿no? Y cuando ellos eh, en el año 2015 se plantean el reto de construir una máquina que gane al juego del Go, primero empiezan eh, enseñándole a la máquina a jugar al Go y le enseñan las mejores partidas de los mejores jugadores de Go. Esa forma de enseñar ha sido también la que tradicionalmente se venía haciendo en ajedrez, es decir, los, y con Deep Blue trabajamos así, los humanos le enseñamos a Deep Blue todo lo que sabemos, o lo mejor que podemos, eh, y le transmitimos ese conocimiento. Así, eh, utilizando redes ne neuronales y, y, podríamos decir, corrigiendo sus propios errores, la máquina alcanzó un nivel fantástico al Go, que le permitió ganar a los mejores jugadores de Go del planeta. ¿no? Pero fue más increíble lo que sucedió luego, cuando ya permiten que todo el proceso de aprendizaje por refuerzo se haga partiendo de cero. No partiendo del nivel humano, sino vamos a empezar de cero. En el caso del ajedrez, eh, Alfa Cero jugó mmm, durante nueve horas 44 millones de partidas contra sí misma.
0: Claro.
1: Fue, podríamos decir, construyendo, entrenando una red neuronal a partir de esa experiencia, sin tener para nada en cuenta el conocimiento humano, y es fascinante ver eh, no solamente el nivel que alcanzó, que derrotó de forma brutal a las mejores máquinas que había entonces, que ya tenían un nivel estratosférico, vamos a decirlo así, sino que además las conclusiones a las que llegó y el camino que siguió, las cosas que descartó, era fascinante porque era como ver cinco siglos de inteligencia humana concentrados en, en pocos minutos, en pocas horas, eh, comprendió que esta variante no era muy buena, luego pasó a esta otra, luego y al final alcanzó muchas conclusiones similares a las de los humanos por un camino totalmente distinto, y en cierto modo también nos superó prácticamente en todo. Eh, las máquinas ya eran siempre superiores en, en, en táctica, en cálculo, pero esta red neuronal nos supera y da hasta incluso hasta miedo la forma en que nos supera en el ámbito estratégico. Y si quieres, luego te cuento una anécdota que realmente es para poner los pelos de punta. Eh, es algo que vi en el 2019 relacionado con esto.
0: Ah, ¿nos podrías contar esa anécdota? Sí,
1: este... claro, sí. no Pues sucedió que un colaborador, yo edito una revista, en nuestra escuela editamos la revista Peón de Rey, que es la única revista ajedrez que se edita en papel en todo el mundo, en lengua castellana. Y un colaborador, un amigo me dice oye, dice, he visto una partida que es asombroso y tal, y me pasó una partida que habían estaban acaban de jugar a Lila, que es la sucesora de AlphaZero, la versión podemos decir que cualquiera puede usar ¿no? en un PC normal eh, Lila, que usa red neuronal contra Stockfish, que era el programa el monstruo que siempre ganaba es un programa de código abierto que es el mejor de los últimos 10 años, eh, ha, ha ganado todos los campeonatos del mundo y tiene un nivel para que te hagas una idea que al campeón del mundo le tiene que, que ganar 90-10, por decirte, ¿no?
0: Claro.
1: Y eso que en el ajedrez tenemos las tablas, que nos permite de vez en cuando a lo mejor empatar alguna, ¿no? Con la máquina, ¿no? Entonces, eh, cuando me mostró esta partida, lo increíble no era cómo Lila le había ganado a Stockfish, sino que Lila en la jugada 9, con todas las piezas en el tablero, Lila ya sabía que la partida estaba ganada. Y yo, cuando vi la posición, digo... Yo no sé ni siquiera quién tiene ventaja acá. Es una posición súper compleja. Tiene una serie de características estructurales muy definidas, pero ¿cómo es posible que la máquina sabe que está ganada? Entonces es como si tú pusieras un caso, un, para, vamos a extrapolar a, otras, a otros ámbitos, como si tú pusieras un caso complejo, muy complejo, eh, eh, un caso criminal en un juicio, y tú le das a la máquina los datos, y en un segundo te dice cuál va a ser el veredicto y todos los fundamentos de derecho que lo apoyan. Claro. Sería algo similar a, a, a cosas así, que parecen casi brujería, no que dices, pero ¿cómo se puede entender el ajedrez con esta profundidad? Es realmente inalcanzable para un humano, y hablamos de estrategia a largo plazo, con lo cual eh, no me digas que la máquina calcula mucho, porque no está calculando, está haciendo otra cosa, claro. que no sabemos muy bien qué está haciendo. Cómo ha, ¿Cómo ha construido la red neuronal? ¿Con qué criterios? ¿Con qué pesos? Con qué, ¿Con qué tipo de conocimiento? Pero realmente, si en ajedrez, ya hace cuatro años, las máquinas podían hacer algo así, mi pronóstico es que en muchas áreas van a hacer todo lo que nos parezca ahora inimaginable, todo lo que sea virtual, se va a poder hacer de una forma realmente impensable hasta ahora.
0: Y eso que, que comentás, Miguel, de que muchas veces... Eh, nosotros tratamos de pensar cómo la IA resuelve o genera toma de decisiones pero en muchos ámbitos es casi una caja negra cerrada que parece tal y como vos lo dijiste brujería parece algo eh, bueno, inaccesible
1: a ver con Deep Blue nosotros también logramos eh, algo que, que era imprescindible que la máquina no fuera predecible para ello incorporamos una serie de rutinas y cuando un programador eh, no sabe el, metes los datos de entrada y no sabes cuáles van a ser los datos de salida, significa que el programa que has hecho tiene cierta inteligencia entre comillas, yo me acuerdo en mi época cuando yo empezaba en la informática, un programador podía ir paso a paso por cada línea de código, repasando y sabiendo qué iba a pasar exactamente qué la máquina iba a hacer de forma absolutamente 100% predecible las IAs actuales no funcionan así, tú metes una posición, le dices a la máquina ¿Qué jugada vas a hacer? Y el programador que ha hecho el programa No sabe qué jugada va, va a salir Pues eso es lo que está pasando De, de algún modo Estamos eh, permitiendo que esto es algo Que yo defendí hace mucho tiempo en ajedrez permitiendo De hecho lo hicimos con Deep Blue En alguna pequeña escala Permitiendo que la máquina tome sus propias decisiones Y aprenda por sí misma Como hace un niño Cuando abre los ojos Y empieza a explorar el mundo real Y empieza a procesar toda la información que recibe y eso es algo que, que provoca pues, una inteligencia auténtica, real, no predecible, no, no directamente programable, vamos a decirlo así. Creativa, sería. Sí, la creatividad, si lo piensas bien, es, es eso, es tener cierta impredecibilidad en los resultados que van a surgir. Cuando algo es totalmente predecible, la creatividad yo creo que ahí se resiente, ¿no?
0: Ah, exactamente. Y Miguel, hablando de la, justamente de la toma de decisiones, te quiero llevar a otro ámbito, que es consultarte por el proyecto ajedrez y, Empres y empresa, y cómo estamos llevando o está llevando, eh, junto con ese proyecto, los beneficios del juego del ajedrez para entender la toma de decisiones estratégicas dentro de, del ámbito empresarial. ¿No es cierto? C ¿Cómo surgió esa iniciativa y cuáles son los lineamientos principales, los objetivos
1: principales? ¿Qué tienen? Bueno, como tú has comentado, yo primero empecé como informático, luego como ajedrecista, luego como entrenador, pero ya también cuando empecé como entrenador creé mi propia empresa, una pequeñita empresa en Barcelona, que, dedicada al ajedrez, donde tenemos pues tienda, revista, escuela, hacemos un poco todos los ámbitos del juego. Pero no fue hasta el año 2007, cuando ya llevaba 7-8 años con la empresa, que me ofrecieron dar una charla en un entorno empresarial, donde había muchos políticos, empresarios, etcétera, a través de una consultora llamada Faros, un amigo, Marcos Surarte, que es un consultor, tuvo la idea, él ¿eh? le gustaba el ajedrez y dijo oye, tú podrías hacer algo así, y yo no lo había hecho nunca, me lo preparé, salió muy bien, la gente quedó muy contenta, yo luego ya con la experiencia que tengo ahora, 16 años dando conferencias, me doy cuenta de menudo ladrillo que solté aquel día, ¿no? porque hay muchas cosas que había que mejorar, pero está claro que el producto era bueno. Es como si tú cortas jamón, el jamón es 5 eh, J, es el mejor jamón del mundo. Tienes que aprender a cortarlo, pero a ver, a poco que hagas, el plato va a ser bueno. El ajedrez es una materia prima de, una, de, una gran, de un gran valor en el ámbito empresarial porque no necesita traducción. Yo daba charlas, me acuerdo además, por ejemplo, en aquella charla que di, la primera, en el año 2007... Eh, después de mí había otros ponentes y, por ejemplo, estaba un nadador muy famoso, David Meca, que es un nadador que tiene todos los récords ¿no? de natación en mar abierto, unas proezas increíbles, y cuando él terminaba su charla venía un hombre de Sade, que es una escuela de negocios muy famosa aquí en España, y el hombre de la escuela de negocios traducía, podríamos decir, a, a idioma empresarial, lo que había contado David Meca, el nadador. Y yo me di cuenta, digo, yo no necesito traductor, es que yo hablo de estrategia, hablo de toma de decisiones, hablo de actuar bajo, bajo presión, hablo de la gestión del éxito y del fracaso, la gestión del tiempo. Todo lo que hacemos en ajedrez tiene una traducción al, al mundo real y especialmente en el ámbito laboral. Y, y a partir de ahí bueno, empezamos a trabajar, tuvimos la suerte de en el año 2008 recibir un encargo de una gran empresa como es Panasonic, una multinacional, y en su sede aquí en Cataluña desarrollamos un programa que duró varios meses, que fue un programa muy reconocido a nivel europeo por su originalidad, en el planteamiento que consistía un poco en el famoso team building, pues hacerlo un poco con el ajedrez, hicimos un torneo, enseñamos a, a los empleados que quisieron participar, empleados y directivos, eh, y luego los que tuvieron mejor desarrollo, que no mejor resultado, sino que tuvieron mejor progres progresión, había gente que no sabía ni mover las piezas y al cabo de dos meses era capaz de jugar una partida bastante decentemente pues eh, tuvieron una especie de premio que fue que hicimos un coaching donde yo me tomé un poco más, con más personalización el análisis de sus partidas y fue bastante divertido porque mucha gente me decía pero porque yo a, a través de las partidas puedo conocer rasgos del carácter de una persona si es una persona con miedo al riesgo si es una persona creativa, si es una persona con una mente más ortodoxa o más iconoclasta. Hay muchos rasgos que se manifiestan a través de las jugadas en una partida de ajedrez. Y mucha gente quedó sorprendida y dice, pero si usted no me conoce, ¿cómo sabe de mí? Digo, bueno, he visto sus partidas ¿no? y he podido verlas. Y bueno, no, eso nos animó mucho el éxito de aquel proyecto en Panasonic para seguir haciendo cosas y luego hemos trabajado con todo tipo de entidades, eh, bueno, muchos bancos, nos llaman muchas cámaras de comercio. También en otros países tuve también la suerte de hacer unos eventos muy, muy bonitos en Panamá, por ejemplo. Pero bueno, la verdad que es un tema que siempre me hubiera gustado poder desarrollar un poco más. Ahora lo que hago básicamente es dar charlas y talleres, pero solo cuando me llaman. No voy proactivamente ofreciendo el, el producto, no voy buscando. Me llaman sin buscar y como tengo tan poco tiempo porque combino eh, mi labor como empresario co escritor, conferenciante. Entonces, bueno, es que no, no me da la vida para tantas cosas. ¿no? También soy padre y so por encima de todo soy padre. Tengo dos hijas, una de ellas pequeña, tiene cinco años. Entonces, bueno, es que el día no, no, no da tiempo. Y si no, creo que el potencial del ajedrez en el ámbito empresarial es extraordinario. Y todas las charlas, no porque las de yo, si es que, es que el producto es muy bueno. Entonces, a poco, bien que lo enfoques, el éxito siempre está garantizado. Excelente.
0: y mmm, Una idea que, que yo tengo, Miguel, a ver qué, qué, qué opinas tú, y en relación a lo que venís diciendo, es que también el ajedrez desarrolla ciertas habilidades, funciones ejecutivas ligadas a la planificación, al control de los impulsos, a la flexibilidad cognitiva, la búsqueda de... Mmm, diferentes opciones, diferentes caminos, que te lo da el juego, pero que no son palpables en la inmediatez de la toma de decisiones, sino que son a largo plazo. A largo plazo te, te da esa posibilidad, esa capacidad de eh, controlar los impulsos, tomar decisiones más, si se quiere, racionales, o por lo menos con una metacognición más profunda. Eh, y, y la pregunta que te quiero hacer es, ese tipo de trabajo de ajedrez y empresa, ¿cómo, cómo es tomado? ¿Como una, un desarrollo de habilidades a largo plazo para resolver problemas concretos, con, eh, contextuales de esa empresa? ¿Para trabajar dinámicas de grupo que están pasando en ese momento? ¿O como algo, como una forma de, de ir hacia una toma de decisiones estratégica más global?
1: Bueno, a ver, nosotros ofrecemos básicamente tres tipos de, de productos, ¿no? Una sería una charla de media hora, una hora, charla y preguntas, hora y media. Eso suele ser más algo inspirador, porque en una hora tampoco te da tiempo de, de entrar muy al detalle, ¿verdad? Pero ofreces una perspectiva distinta, muchas veces yo quiero que la gente se acostumbre a a reflexionar sobre cómo enfoca su toma de decisiones diaria, cómo enfoca sus procesos estratégicos. Yo cuento cómo trabajan los campeones del mundo de ajedrez, son gente eh, muy preparada y gente, como puedes imaginar, muy inteligente y hablo de la preparación, hablo de la profilaxis, hablo de, del pensamiento a largo plazo y, y esto sirve un poco como inspiración a la gente que viene, que además suelen ser personas que están en un día muy intenso, con muchas charlas muy técnicas eh, y de pronto tú vienes y eres como de nuevo la parte divertida. El ajedrez es como un poco, bueno, ahora vamos a, a relajarnos un poco. Entonces son charlas divertidas, motivadoras, inspiradoras. Luego a veces te, también hemos trabajado mucho, sobre todo con universidades, eh, en los talleres, que ahí son talleres de cuatro horas, suele ser una mañana. Y en un taller de cuatro horas ya te da tiempo de hacer más cosas, porque... Aparte de lo que sería la charla, la motivación, la inspiración, etcétera, trabajamos ejemplos concretos, eh, tenemos bastantes técnicas de cosas que no hace falta saber ajedrez para, para poder participar y ahí la gente se lo pasa muy bien porque hay muchos retos, se acostumbran, eh, se dan cuenta de, de dónde están eh, cometiendo errores, un error muy típico y este lo cuento a veces en, en mis charlas es que yo ofrezco a un gran maestro en clases de ajedrez que he dado, ¿no? Chavales con mucho talento, jóvenes, y les pregunto, eh, ¿qué jugarías en esta posición? Piensa en voz alta y empiezan a decir, pues me parece que caballo G5, me gusta el mover el caballo, el alfil Y entonces le digo, cierra los ojos. ¿Quién tiene ventaja material? Ah, pues no me he parado a mirarlo. Bueno, pues es un dato muy importante. Tampoco, sí. me, has preguntado, ¿tampoco me has preguntado quién juega. Ah, pues es verdad, pensé que joda el blanco bueno, Lo has dado por hecho, porque está el blanco abajo Pero tienes la obligación de preguntarme Si no todo el trabajo que has hecho Igual luego no sirve Entonces, eh, mucha gente la, eh, Tiene la tendencia a intentar resolver Un problema poniéndose manos a la obra Y claro. esa ese Etapa previa de reflexión De análisis de un momento Antes de mancharme las manos voy a ver Si realmente me las tengo que manchar o no A lo mejor, pues esa etapa Los ajerecistas buenos, sí que la hacemos y en esos talleres de cuatro horas te acostumbras un poco a trabajar como un ajedrecista, ¿no? Te conviertes un poco en un gran maestro de ajedrez en esa, en la toma de decisiones, ¿no? Y luego ya hay proyectos como el de Panasonic, donde vamos un poco más allá, vamos un poco más lejos y animamos, invitamos a que la gente juegue ajedrez. Porque creo que es una práctica que, como tú has mencionado antes, sin darte cuenta, estás generando unas dinámicas que son muy importantes eh, en cualquier ámbito. Una, por ejemplo, eh, es eh, pensar que hay una persona delante que tiene unos objetivos. Entonces, empatizar, ser capaz de ponerte en el lugar de la otra persona, pero hablamos aquí de otra persona, pero puede ser el entorno. Tú puedes decir, a ver, yo voy a hacer tal cosa o mi empresa va a hacer tal cosa, ¿qué impacto va a provocar o cómo lo van a ver otras personas, otros actores?, sean clientes, sean competidores esa capacidad que tiene el ajedrez ¿no? de todo el rato, esa cómo se realimenta ¿no? si yo te digo a ti algo en una mesa de negociación según la cara que tú pones yo a lo mejor tengo que tener una estrategia para ver si tu cara ha sido que te ha gustado voy por ahí, si veo que no, ha, que no te ha gustado tengo que tener un plan B los ajedrecistas trabajamos mucho la preparación previa, tenemos un plan B un plan C y los jugadores muy buenos pueden llegar a tener hasta un plan F, y no exagero, ¿eh? cuando trabajé con Kramnik, era increíble la cantidad de, de, de emergencias que teníamos, que éramos capaces de resolver. Si esto falla, tenemos esto, si esto falla, tenemos esto. No siempre en el ámbito de la empresa se trabaja con esa visión competitiva y, podríamos decir, perfeccionista de los procesos estratégicos. ¿no? Entonces, bueno, el jugar ajedrez... Otro ejemplo, sobre todo en la educación, que me parece que también... Seguramente luego igual me vas a preguntar, ¿no? Por, por la fundación en la que estás tú, Fundación Formación y Futuro. En la sí. educación, tú imagínate el valor educativo que tiene que un niño tenga que jugar una posición que es mala. La posición es mala, porque has jugado mal antes. Y igualmente tienes que mover. Eso es, un, eso es fantástico. En el ámbito de la empresa, esta, esto uno se suele deprimir, suele, lo aparto, no luchas, en te acostumbras a... A pelear en todas las circunstancias, incluso en las más desfavorables, y buscar la posibilidad que te va a salvar, buscar el milagro, los milagros, cuando suceden es porque alguien los persigue y los busca, igual que los sueños, se consiguen peleando duro.
0: Claro, Exactamente, y además eh, hay un, un libro de ajedrez muy famoso que se llama Nunca olvides que tienes un rival enfrente, cómo, eh. cómo pensar, como vos decís, esta empatía... Eh, eh, a todo nivel, ¿no? No solamente de, de conexión, sino de entender los planes del otro. Que eso es un... Eh, en el ámbito eh, educativo, de, de secundaria, de primaria, que yo desarrollo proyectos de ajedrez también en ese ámbito, lo veo mucho, esta eh, imposibilidad de ver, concentrarte en el plan propio y no ver el plan de tu oponente o de, o de tu competidor, y que por ahí tiene mate en dos y vos no lo viste porque estás pensando en cómo le vas a dar mate a él. Y eso, este, el clic gigante de darte cuenta de que tenés que pensar y hacer profilaxis, creo que es, como decís, te amplía muchísimo la visión, ¿no? De, te dejas de ver a vos mismo y empezás a ver el contexto, los otros actores, las necesidades de los demás,
1: sí. que también juegan, ¿no es cierto?, en, en el ajedrez y en la vida. Sí, por eso no es sorprendente que cada vez más deportistas, eh, ahora recientemente Carlos Alcaraz, el, el tenista español, estaba participando en un torneo de ajedrez, jugando francamente muy bien, y él mismo reconocía que, claro, para su deporte, el tenis, que además es un, es un deporte individual, ¿no? de choque directo contra otra personalidad, dice, no, es que a mí el ajedrez me viene de fantástico para reforzar, para mejorar mis procesos. Eh, de toma de decisiones psicológicos, de valoración del oponente, etc. ¿no? Pero es que realmente lo puedes extrapolar a cualquier, a cualquier actividad, casi a cualquier ámbito.
0: Y también eh, algo que es eh, muy interesante y que de, se vincula mucho con lo que comentabas recién, que es el, el, la gestión de la frustración. ¿no es cierto? Que se vincula sí. directamente con lo que decías de que uno a veces no salen las cosas, dejan que los proyectos se caigan, bueno, pierdo la motivación rápidamente... Cosa que en el
1: ajedrez uno aprende a gestionar esa frustración. Sí, bueno, generalmente fíjate que ese también es un tema que tratamos mucho en las charlas, yo lo abordo mucho en los talleres sobre todo también, que es que los agresistas cuando perdemos una partida es una sensación, es un dolor tan grande, te digo en serio, cuando eres profesional y te lo tomas eh, a pecho, no te lo tomas en serio... Es un dolor tremendo porque además no hay excusa, o sea, perdiste, te lo mereciste, algo hiciste mal para perder y... y entonces casi la única terapia, el único consuelo es entender por qué perdiste. Entonces analizas la partida, buscas dónde te equivocaste, tienes, aparte de la curiosidad, podríamos decir, intelectual, tienes casi, casi la necesidad terapéutica. Es la única forma de calmar el dolor un poco, porque el dolor va a seguir ahí horas o días pero por lo menos dices, no me volverá a pasar, he aprendido algo, sacas algo, esto que, es tan, que ahora está tan de moda, no decirle a los niños, no, el fracaso no existe, es aprendizaje, cuidado, depende cómo lo gestiones, y aparte no es verdad, el fracaso claro que existe, hay que aprender a, a gestionarlo, hay que aprender a, a comérselo, masticarlo, digerirlo y sacarlo bueno, ¿no? entonces eh, el, el deportista perfecto es aquel que es capaz de aprender del error y olvidarlo inmediatamente después para ya enfrentar el siguiente reto y estar en plena forma esto lo ves en competidores, en fútbol Leo Messi, perdía un partido y daba igual, al día siguiente se comía el, el terreno de juego, o sea no, no, no le afectaba negativamente no se deprimía, era un reto, era un estímulo eh, no todo el mundo tiene esa capacidad y es algo que se puede entrenar y de forma consciente eh, ser mejor gestionando los momentos malos, los fracasos y también convirtiéndolos en aprendizaje. En el mundo de la empresa esto se hace muy poco. Cuando algo sale mal, se despacha rápido, se pasa página y hay que profundizar, entender por qué salió mal, vamos a, a corregir todo esto y, y hagamos esa terapia de grupo eh, de forma honesta, de forma honrada. Es otra cosa también que te ofrece el ajedrez. Si no eres capaz de mirarte al espejo y ver tus defectos, los rivales los van a ver los rivales los van a encontrar antes que tú y vas a pagar el precio de una forma mucho más eh, dolorosa ¿no? por tanto todo ese entrenamiento, ese hábito creo que es muy valioso y la educación, rebajando un poco el grado competitivo, porque la educación sobre todo en edades tempranas hay que ser un poquito cuidadoso ¿no? con, con el estrés que puede generar una actividad deportiva como es el ajedrez pero dosificándolo y planteándolo en la forma correcta es muy muy beneficioso al cual estoy pensando
0: en lo que decís Miguel, y me acuerdo la imagen de Neponiachi tirando todas las piezas contra Din Liren en la última partida, que qué doloroso que, que es, pero como vos decís, no es una cuestión de decir eh, el fracaso, la frustración, se pasa a la página y ya está, es un proceso, es un proceso de educación, de gestión emocional muy profundo que hay que hacer, porque si no, lo hacemos de manera superficial y no, no extraemos los aprendizajes, ¿no es cierto? Y es cierto que poco se, se trabaja la metacognición de las cosas que, que no salen, ¿no?
1: Sí. Que serían, deberíamos que... poner la lupa ahí. Ahí hay una, un ejemplo que me gusta mucho, que es eh, el de Bill Gates. Eh, yo he visto mucha gente brillante en su, en su empresa, directores de empresa, etcétera, que la JED les da un poco, uff, es que puedo perder con un panadero, o puedo perder con un... Con una, con una persona que dices, esta persona, si yo soy millonario, ¿cómo esta persona me va a ganar a mí al ajedrez? Y entonces ese temor a la derrota hace que no jueguen o que en cuanto pierden una partida lo dejan, ¿no? Y sin embargo, Bill Gates, por ejemplo, no tuvo ningún problema en jugar en televisión en directo contra Magnus Carlsen, que le ganó le ganó Magnus Carlsen, además eh, tenía 30 segundos para toda la partida. Bill Gates aceptó jugar con ventaja, con un hándicap, como si tú juegas al golf con Tiger Woods y te da handicap, no es humillante. Pues eh, solamente la gente muy brillante o muy con, con esa capacidad eh, es capaz de, de gestionarlo así, ¿no? de enfocarlo así, que es el enfoque correcto. Decir, bueno, no pasa nada si pierdo, voy a aprender, me lo voy a pasar bien y en todo caso voy a hacer lo mejor que pueda para intentar ganar. Bill Gates jugó esa partida bastante bien, lo que pasa que tenía enfrente a, al número uno mundial ¿no? y tenía que perder sí o sí, ¿no? Pero ya te digo, sí, todo el apartado de gestión de la derrota y de, de cómo, cómo... También hay que gestionar la victoria, cuidado, ¿eh? porque mucha gente se cree que gana porque es muy guapo y luego resulta que has ganado porque has tenido mucha suerte, porque has jugado una mala partida y el ajedrez también te da eso. También analizamos las victorias y a veces descubrimos que, que no es solamente mérito nuestro, sino también ha sido que nos lo han puesto más fácil y eso hay que tomar nota y... También se puede aprender mucho de las victorias si se analizan de forma objetiva.
0: Claro. ¿Y, y en el ámbito educativo, ¿vos ves una, di una diferencia entonces con el ámbito empresarial? ¿Hay que tomar otros recaudos? ¿Hay
1: que hacer una propuesta que va por otro, por otro carril? Sí, a ver, por desgracia mucha gente, a, a, podemos decir, toma una actitud muy simple en cuanto a, al uso del ajedrez en, en el ámbito escolar o en la educación. Sí. Dice, bueno, pues vamos a poner a los niños a jugar. Bueno, a ver, no está mal. Es mejor que jueguen al ajedrez que no que estén ahí matando zombies en un videojuego que no aporta gran cosa, ¿no? Aunque todo sí. aporta algo, pero bueno, cierto, a partir de, del zombie número 1000 ya no aporta mucho, ¿verdad? Sí. Eh, en cambio, el ajedrez sí es muy rico, pero también es verdad que, sobre todo a ciertas edades, el ajedrez debe, se debe introducir de una forma mucho más educativa y, sobre todo, más transversal, interdisciplinar. Eh, el ajedrez, por ejemplo, es una forma de aprender geometría jugando. Es una forma de aprender aritmética jugando. Cuando yo sé que un caballo vale tres peones y te lo voy a cambiar por dos peones, pues hago la cuenta y no me sale, ¿no? No hago ese cambio porque es desfavorable. Eh, todas las piezas tienen un valor, esa correlación, esa aritmética simple, que a los siete, ocho años es fantástico que, que los alumnos se acostumbren a hacer jugando. Yo defiendo una educación divertida. Tristemente, eh, veo a mi hija, que ahora está, tiene 15 años, está en cuarto de, de lo que es la ESO en España, la educación secundaria obligatoria, y tristemente está estudiando matemáticas igual que las estudié yo. Eso no puede ser. ¿Qué pasa? Que el mundo no ha cambiado en 45 o en 50 años. ¿Cómo puede ser que mi hija esté estudiando las mismas matemáticas que yo? Entonces, eh, se aburre, no, no le gustan, eh, no entiende para qué está multiplicando menos 4 por la raíz cuadrada de, de menos 28 no, no entiende para qué está haciendo eso. Y porque ella va a hacer, va a hacer una carrera de letras. Eh, ¿no? Ella va, le, tiene otro tipo de inteligencia. Creo que eh, el ajedrez como juego motiva. Cuando tú le dices a los niños, vamos a jugar ajedrez, la propia palabra jugar ya es un. ya tienes media batalla ganada. ¿eh? Luego el, el profesor tiene que saber, pues como digo, rebajar un poco el grado competitivo, propiciar rutinas, vamos a resolver todos juntos unos problemas de ajedrez, vamos a trabajar en equipos, eh, eh, quiero decir, hay muchas herramientas para, para dulcificar un poco, que no sea el estrés ese de, venga, tú contra, con, tú contra Pepito contra Juanita, venga, ahí a ver quién pierde, ¿no? Eh, hay que eso corregirlo un poco, sobre todo en edades tempranas y guiar a los alumnos con buenos contenidos. Nosotros tenemos desde el año 2007 una publicación, tres libros, Aprendemos a pensar jugando. El título ya lo dice todo. El objetivo no es hacer maestros de ajedrez, el objetivo es aprender a pensar y tomar sí. del ajedrez todos esos valores que hemos mencionado antes, eh, todas esas eh, habilidades que el alumno va a desarrollar y, y a partir de ahí eh, conectar con con otras asignaturas y, y que, bueno, a través del ajedrez también, tú sabes la riquísima historia que tiene el ajedrez en sus cinco siglos de existencia. Se pueden trabajar partidas eh, jugadas por Napoleón, se puede trabajar geografía, se puede trabajar casi cualquier cosa a través del ajedrez. De hecho, en, en edades ya de preescolar, tres, cuatro años, también se empieza a trabajar bailando sobre un tablero. Muévete como una torre. Eh, vamos ahora a escuchar la canción del peón. Que, por cierto, hay un grupo argentino buenísimo, Tocada Movida, no sé si les conoces. Sí, 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 muy conozco.
0: Es, 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 bueno.
1: Alejandro Oliva y su equipo. Y... Hay muchas formas de enseñar ajedrez muy divertidas y muy inspiradoras y yo creo que muy modernas, que es imprescindible renovar el sistema educativo que tristemente está muy politizado, al menos en España, no sé, en otros países. Pero es lamentable que no se esté haciendo ese esfuerzo porque pff, invertir en educación es invertir en el futuro de la sociedad y del, y del planeta, ¿no?
0: Claro, y además, eh, no solamente invertir en educación, es invertir en, en, en contenidos, en conceptos, sino también en valores, en, en gestión emocional, en empatía, en, en desarrollo de, de habilidades que están claro. ligadas a, a la ciudadanía y a... Y, y al trabajo en equipo, ¿no es cierto? Que también ese es una, un ámbito sí. que se deja bastante de lado muchas veces y que el ajedrez es
1: muy rico para, sí. para eh, Los generar. Los chicos aprenden a respetar las reglas de juego. Claro. ¿Por qué? Porque si no las respetas, no hay juego y mm. no es divertido. Entonces, enseguida eh, se acomodan a eso y aprenden a respetar ese, podríamos decir, ese marco que va a permitir que todos participemos. Es un poco educar a la gente a vivir en sociedad, ¿no? Luego también a respetar al oponente. Y ahí me gusta una reflexión que hacía Jorge Wagensberg, que era un gran escritor y filósofo al que tú conoces. Pues Jorge decía que el ajedrez es un diálogo. Un diálogo entre dos personas que hablan por turnos. Yo muevo, es mi, mi palabra. Tú ahora tienes que, antes de mover, tienes que entender lo que yo he dicho. Como no te pares a mirar mi jugada, te va a ir muy mal en ajedrez. Eh, es un diálogo donde la otra parte está obligada a escuchar. Y esto hoy en día, tristemente, la sociedad y la televisión lo que nos transmite es todo el mundo gritando, ¿no? El que, el que tiene razón el que grita más. Y en ajedrez es que en silencio tú esperas, respetas el turno del otro y cuando mueve prestas atención. Interactúas de forma inteligente y el otro ahora es el que se espera. Por tanto, ese diálogo es maravilloso. Es la base además de la educación científica, es la base de la educación cívica. Eh, el diálogo eh, inteligente es lo que la sociedad necesita y que lo, lo que los alumnos tendrían que aprender a, a hacer en la escuela, por encima de casi cualquier asignatura, me, me atrevo a decir.
0: Claro, es un diálogo de argumentos donde el otro puede llegar a tener razón,
1: cosa que a veces negamos, ah, ¿no es cierto? Y donde vas a tener que aceptar que te has equivocado, vas a tener que aprender a, eh, como aquel que dice, a pedir perdón, ¿no? O, o al menos internamente, ¿no? Asumirlo. Tiene, ese, ese diálogo es fantástico, es fantástico y ya digo que debería ser un modelo, si no fuera con el ajedrez, con, con disciplinas similares, el juego y la interacción así a través del juego debería estar mucho más presente en, en los colegios, creo yo.
0: Sí, Co coincidimos en ese punto y además eh, no solamente estar presente, sino con esta mirada integral, ¿verdad? Pero bueno, vemos que el ajedrez tiene millones de, de aristas y de y de tramas eh, así que bueno, ya finalizando la, la entrevista, Miguel eh, agradecerte muchísimo, la verdad que hemos tocado muchísimos temas apasionantes, que dan para seguir conversando horas y seguramente lo haremos en el futuro y bueno, para finalizar, darte el espacio para que puedas
1: cerrar como eh, como a vos te parezca bueno, nada, pues nada, quiero agradeceros por la oportunidad de, de dar a conocer el ajedrez. Una de las de las cosas que más me llena hoy en día es eh, que todo el mundo sepa de nuestro milenario juego, que todo es un juego que es muy fácil de aprender. Yo tengo en YouTube un curso que se titula, en vídeo, un curso en vídeo en YouTube gratis, que se titula Aprende ajedrez en 90 minutos. No se tarda más en aprender las reglas de este juego. Vas a tardar muy poco en aprender, eso sí, luego para, para ganar ya es otra historia, vas a tener que trabajar mucho, pero vas a pasar muchos buenos ratos. Hoy en día hay ya incluso estudios que afirman que el AGB puede ser positivo también para, para prevención de enfermedades como el Alzheimer. Al fin y al cabo es un gimnasio del cerebro, te mantiene, te mantiene activo. Eh, también te va a permitir eh, comunicarte con gente de cualquier lugar del mundo, a través de un idioma común, sin necesidad de complicaciones, tú llegas a cualquier lugar, te pones a hacer una partida de ajedrez y no pasa ahí está, ya estás en otro... Te ayuda también a desconectar, a desconectar del, de los problemas de la vida diaria, es una forma muy buena de relajar, de dar a la mente una pausa, ¿verdad? igual que escuchar música o igual que, que hacer deporte físico, pues hacer deporte mental a través del ajedrez es una práctica muy positiva. Y yo animo a todos los que nos han escuchado hoy a que, tanto si es en el ámbito educativo, como si es a nivel personal, como también en su empresa, etcétera, que fomenten, que mmm, animen a la práctica del ajedrez, tener un tablero a mano siempre. Y también decir que, claro, que hay un montón de recursos. Hoy en día los clubs online son gratis. Se puede encontrar tu media naranja para echar una partida en cuestión de, de minutos. Ahí eh, te conectas a cualquier club y estás jugando enseguida con gran facilidad internet ha sido una bendición para el ajedrez ha permitido que el ajedrez hoy en día esté presente en millones de hogares y yo creo que a pesar de que las máquinas ya nos, bueno, nos machacan no pero a pesar de eso creo que el ajedrez vive un momento muy dulce mmm, donde mucha gente como digo ha encontrado ahí un espacio de desarrollo personal y sobre todo pasar un buen rato mientras tienes esa sensación clara de que mejoras como como persona. Entonces, bueno, pues ahí quedan esas palabras de ánimo para que todos los que nos están escuchando den una oportunidad a este juego. Excelente, excelente. Muchísimas
0: gracias. ¿eh? Gracias a Muchísimas vosotros gracias por, por tu presencia. Un placer.